0: Ja, ich sage erstmal, ähm, ja, schönen guten Abend an alle und ähm, stelle mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Britt Kröger, ich bin Tierheilpraktikerin und seit schon recht langer Zeit Ausbilderin in der Naturheilschule Presta, ich bilde also Tierheilpraktikerinnen und Praktiker aus und ähm, ja, seit kurzer Zeit bieten wir auch eine Phytotherapie für Kolleginnen an und ja, bin schon recht lange dabei und habe tatsächlich die Zahngesundheit und Zahnpflege sehr stark mit in meinen Praxisalltag integriert. Das also ist ein Thema, mit dem ich mich schon sehr, sehr lange auch beschäftigt habe. Insofern liegt es nahe, dass ich auch einmal ein Webinar zu diesem Thema anbiete. Mit dabei heute ist meine Kollegin Kati Timmer und die Frau Nadine Weber von der Firma Per Naturam. Und ihr habt wie immer am Ende des Webinars die Gelegenheit, verschiedene Fragen zu stellen, also durchaus auch ne, persönliche Fragen zu euren Tieren oder allgemeine Fragen, je nachdem. Und die Frau Weber und ich, wir werden uns dann bemühen durch den Chat, also die Kathi wird das dann, ne, was ich sage, denke ich mal, dann ähm, auch tippen, werden wir uns bemühen, eure Fragen zu beantworten. Für diejenigen, die vielleicht das hinterher downloaden, dieses Webinar und sich das im Nachhinein anschauen, die können auch gerne dann per E-Mail nochmal Fragen ans Büro richten. Das ist also auf jeden Fall auch möglich.
1: Genau. Auch von mir noch ganz kurz Hallo an alle. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Vielleicht noch zwei, zwei organisatorische Sachen. Genau, ich werde im Laufe der nächsten Tage das Webinar online stellen, wie gehabt, bei uns im YouTube-Kanal und auch auf unserer Homepage. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, kann sich gerne ähm, per E-Mail äh, bei mir melden, info.thp-presta.de. Ich schicke die euch dann, gebt mir ein bisschen Zeit, wenn ihr alle eine haben möchtet, brauche ich ein bisschen, äh, um das alles vorzubereiten. Ähm, genau, Fragen heute bitte gerne im Chat stellen. Wir werden die dann nachher beantworten oder Brit wird die nachher beantworten persönlich, also im Gespräch. Und die ähm, Nadine von der Firma Pernaturam ist im Chat zugeschaltet. Das heißt, sie kann auch im Chat äh, beant- Fragen beantworten. Genau, wenn ihr sonst irgendwas habt, auch einfach in den Chat fragen. Ich halte da einen Blick drauf und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
0: Ja, genau. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ja, Zahngesundheit beim Hund, 80 Prozent der Hunde über drei Jahre haben Zahn oder Zahnfleischprobleme. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Zahl, wenn man sich das mal so wirklich bewusst macht. Und ich muss sagen, so aus meiner langjährigen mittlerweile Praxiserfahrung kann ich das bestätigen. Ich würde fast schon die Zahl etwas höher ansetzen, wenn ich so an meinen Alltag mit den Tieren denke. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ganz, ganz viele Halter, aber überhaupt kein Problembewusstsein für die Problematik ihrer Tiere haben, was das angeht. Das heißt, viele schauen überhaupt gar nicht in das Maul ihres Hundes oder es gibt viele Hunde, die machen das einfach auch nicht für ihre Halter. Die haben das also nie gelernt, dass man einfach mal ganz selbstverständlich ans Maul geht und sich die Zähne und das Zahnfleisch anschaut. Das sind also so... Probleme, die ich manchmal auch dann in der Praxis habe, dass der Hund mich also schon anknurrt, wenn ich überhaupt das Maul nur öffnen möchte. Und die Zähne und das Zahnfleisch, das ist was, was so ein bisschen im Verborgenen eigentlich ist. Und ja... Das ist nicht so wie das Fell, was jetzt ganz offensichtlich immer wieder wahrgenommen wird vom Halter, sondern die Zähne, die sind irgendwie da. Und ähm, ja, Hund riecht aus dem Maul, höre ich dann oft. Das ist ja normal, das ist eben der typische Hundegeruch aus dem Maul und so weiter. Also das ist so das, womit wir Tierheilpraktiker oder wahrscheinlich auch, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern auch die Tierärzte natürlich ähm, immer wieder konfrontiert sind. Es ist aber Fakt, dass Zahngesundheit den gesamten Organismus beeinflusst und auch belastet und nicht nur eben unmittelbar jetzt das Maul und alles, was eben damit zusammenhängt. Das heißt, Organe wie zum Beispiel die Niere, das Herz und die Leber sind stark betroffen, wenn eben die Zahngesundheit nicht in Ordnung ist. Dazu komme ich später nochmal und erkläre, warum das so ist. man kann sagen, dass die Mundschleimhaut insgesamt eigentlich das Spiegelbild des Organismus ist. Das ist nicht nicht nur bei Tieren so, sondern das bei uns Menschen auch so. Und wir haben eine ganze Reihe allgemeiner Erkrankungen, die durch frühzeitige Veränderungen der Maulschleimhaut einfach auf sich aufmerksam machen. Das ist also ganz sicher so. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse auf dieser ersten Folie, schlechte Zähne, das ist kein optischer ja kein, kein Schönheitsfehler und man muss sagen, je schneller eigentlich der Halter in die Maulhygiene eingreift, umso größer ist die Chance, dass Folgeschäden im Alter oder auch zum Teil schon in jungen Jahren dann eben minimiert werden. Ganz wichtiger Faktor, wenn wir über Zähne und über das Maul von Hunden sprechen, ist natürlich die Ernährung. Das wissen die meisten mittlerweile auch. Die Hunde zählen zu den Fleischfressern. Da gibt es ja auch immer Diskussionen, sind es jetzt ne, reine Fleischfresser, sind es sicherlich nicht. Also einen kleinen Anteil pflanzlicher Nahrung, Kohlenhydrat. Ernährung können sie auch haben, aber insgesamt zählen sie für mich auch zu den Fleischfressern. Und werden eben sehr, sehr häufig, das erleben wir ja auch immer wieder in der Praxis, viele Kolleginnen, die heute Abend ja auch hier mit dabei sind, mit sehr stärkehaltigen, mit sehr kohlenhydratreichen Fertigfutter ernährt. Das ist leider sehr, sehr häufig immer noch so.
1: Man kann sicherlich
0: über die vielen verschiedenen Fütterungsformen, die es mittlerweile gibt, diskutieren. Also ob das jetzt Barf oder Dose oder sonst was ist, das soll hier auch gar nicht Thema sein. Das ist eine Frage der Philosophie und letztendlich der Einstellung. Aber ich denke mal, Fakt ist in jedem Fall, ein Hund sollte sicherlich keine Nahrung zu sich nehmen, die zu 70 oder zu 80 Prozent auf Kohlenhydraten basiert. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Auch Bafen ist jetzt nicht das Heiligtum, aber sicherlich eine der guten Ernährungen, die wir dem Hund oder für mich natürlich auch eine der, die beste Ernährung, die man dem Hund jetzt bieten kann. Kohlenhydratreiche Futtermittel tragen immer zur Entstehung von Karius bei, bilden einen idealen Nährboden für Bakterien. Das heißt, Zucker insgesamt begünstigt immer die Vermehrung von Bakterien, stellt quasi ja, den Nährboden eben für diese dar. Und ähm, nicht nur das, sondern eben durch eine sehr stärke, sehr zuckerhaltige Ernährung wird letztendlich auch der pH-Wert der Maulflora verschoben. Also nicht nur vom Darm, also vom Darm kennen wir das ja schon eher, aber auch in der Maulflora verändert sich irgendwann der pH-Wert und das ist dann eben auch ein ideales Terrain für Bakterien. Zudem, kohlenhydratreiche Futtermittel schädigen das Darmmikrobiom des Fleischfressers. Wir haben ja, oder das wissen wahrscheinlich auch die meisten von euch, großer Teil des Immunsystems. Rund 80 Prozent der Immunsystemzellen liegen eben im Darm. Wir haben dort eine extrem hohe Anzahl an Darmbakterien, die ganz, ganz viele unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Und ähm, ja, Schutz vor Infektionen ne, als Verdauungshilfe, Produktion von vielen lebenswichtigen Vitaminen. Und auch hier kommt es eben durch eine zu kohlenhydratreiche Ernährung zur Fehlbesiedlung eben in diesem Darmmikrobiom und ähm, zu einer pH-Wertverschiebung insgesamt im Darm. Und das wiederum wirkt sich auch direkt auf die Zahngesundheit und letztendlich auf Immunsystem und alles Weitere eben aus. Ja, dann haben wir aber sicherlich nicht nur die Ernährung, sondern... Es gibt auch andere Faktoren, so zum Beispiel die genetische Disposition und auch insgesamt die individuelle Konstitution. Das ist sicherlich ein Faktor, den man auch nicht außer Acht lassen kann. Ich kann dazu zum Beispiel ein persönliches Beispiel geben. Ich habe einen Hund auch, den ich von Welpenzeit an habe, der hat in seinem ganzen Leben... Noch nie ein Trockenfutter bekommen, der ist seit Welpenzeit gebarft und, so wie ich auch glaube, relativ optimal versorgt mit Nährstoffen und so weiter. Und der hat einfach schlechte Zähne und die muss ich immer wieder bearbeiten und da sind immer wieder Probleme mit Entzündungen und so weiter, weil er das einfach genetisch in irgendeiner Art und Weise mitgebracht hat von seiner Veranlagung, von seiner Konstitution. Und wir haben die genetische Disposition, wir haben ähm, verschiedene Rassen, bei denen es problematisch ist. Wir haben hier zum Beispiel ganz schön eine Brachycephale-Rasse hier auf diesem Foto. Brachycephale heißt also diese kurzköpfigen Rassen, die natürlich ähm, aufgrund der Kopfform, wo eben der Kiefer zurückgezüchtet ist und äh, der ganze Bereich zurückgezüchtet ist, eben ähm, aufgrund der Kopfform stark betroffen sind von Zahn Problemen, zum Teil stehen die Zähne überhaupt nicht mehr richtig im Maul, sind verschoben und solche Sachen, das ist das, was da passiert. Oder zum Teil hat die Zunge nicht mehr wirklich Platz im Maul, hängt raus oder hängt an der Seite. Das sind alles so Probleme, die es da gibt, ein erschwerter Kieferschluss und so weiter. Also der Mensch mit seinen Züchtungen hat also auch dazu beigetragen, dass es da Probleme gibt gibt da immer wieder bestimmte Rassen. Die Rasse, die ich jetzt hier auch zu Hause habe, die Collies, die amerikanischen Collies, das ist auch ein gutes Beispiel für die genetische Disposition. Die haben das alle mehr oder minder irgendwie auch mit in die Wiege gelegt bekommen. Jetzt werden einige vielleicht sagen, nee, ich kenne aber Collie XY, der hat das nicht. Ja, das mag sein, aber wirklich überproportional viele Collies und deren Mischlinge haben das und so könnte man eben jetzt auch noch ein paar andere Rassen anführen, bei denen das auch so ist. Dann die Konstitution insgesamt, also die individuelle Konstitution, auch da muss man sagen, nicht jede Speichelzusammensetzung ist gleich. Es gibt verschiedene Zahnschmelzdefekte, die passieren schon in der Entwicklungsphase, ne? zum Beispiel durch eine systemische Erkrankung, die der Hund vielleicht gehabt hat. Es kann ein ungenügendes Mineralstoffangebot in der Nahrung, in der Wachstumsphase und so weiter. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Faktoren. Darum können wir uns leider nicht darauf verlassen und sagen, naja, wenn der Hund schon richtig ernährt ist, dann wird alles gut. Das ist leider, muss man sagen, dann eben auch nicht der Fall. Aber egal, wir können ja eine ganze Menge tun, um das zu verbessern trotzdem. Mal kurz darauf eingegangen, wie entstehen eigentlich Zahnerkrankungen? Ja, es gibt also insgesamt in der Maulhöhle mehr als 300 verschiedene Arten von Mikroorganismen, die dort leben. Das heißt, die Schleimhaut im Mund ist mit ganz vielen, zum Beispiel verschiedenen Bakterien besiedelt. Die meisten davon im Übrigen sind sehr nützlich. Also die sind überhaupt nicht schlecht. Und diese... Mikroorganismen bilden natürlicherweise auf der Zahnoberfläche eine Schicht aus Schleimstoffen. Das ist der sogenannte Biofilm und das ist das, was es auch auf Wunden gibt, was natürlicherweise eben entsteht und der wird leider auf die Dauer eben zum Problem. Das heißt, durch das Speicheleiweiß, durch die Epithelabschilferung, also Das ist das, was im normalen Prozess im Maul eben passiert. Das heißt, wir haben ja Zellen, die haben eine gewisse Lebensdauer im Bereich der Schleimhaut. Und die lösen sich dann irgendwann. Die müssen ja irgendwie auch abtransportiert werden. Das alles bleibt eben im Maul. Und ähm, ja, in diesem Biofilm, muss man sagen, fühlen sich Bakterien sehr, sehr wohl. Der bietet denen einen optimalen Nährboden. Der bietet denen auch Halt. Die müssen ja irgendwo auch sozusagen sich dran festsetzen. Und das ist dann das, was wir in der Regel den Zahnbelag nennen. Das ist das, was sich eigentlich schon zwei, drei Tage, nachdem jetzt zum Beispiel wir uns die Zähne nicht putzen würden, sich eigentlich schon anfängt anzusetzen. Ich meine, habt ihr euch schon mal zwei, drei Tage die Zähne nicht geputzt? Wahrscheinlich nicht. Aber man kennt das ja manchmal, wenn man nur... keine Ahnung, sich die Nacht zu spät putzt oder so, was für ein unangenehmer Belag das schon auf den Zähnen ist. Und so ähnlich ist es dann eben beim Hund auch. Also dieser Biofilm entsteht und der bleibt dort erstmal, ne, wenn er nicht entfernt wird. Ja, dann kommen unter Umständen Kohlenhydrate, Zucker, die bieten dann, wie ich das gerade schon sagte, einen optimalen Nährboden für verschiedene Bakterienarten. Und die logische Konsequenz der Sache ist, diese Schicht verdichtet sich immer mehr. Also das ist erst eine ganz dünne Schicht, dann wird die immer dichter, wird dicker und irgendwann hat man wirklich diesen Zahnbelag, den wir Plaque nennen. Diesen Begriff habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Der ist dann oft schon so ein bisschen gelblich, wenn man sich dann die Hundezähne anguckt, dann ist das schon so ein bisschen, wenn man anfasst, schmierig. Oft fängt es dann auch schon ein wenig an zu riechen, wenn man so mit dem Finger dran geht und dann mal so an der Nase riecht. Dann merkt man schon, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Jetzt ist es so der Speichel, der enthält rund 95 Prozent Wasser, der enthält verschiedene Enzyme, Proteine, aber eben auch Calcium. Das hat auch einen Sinn. Der Sinn ist, dass durch diese Calciumphosphate der Zahnschmelz remineralisiert werden kann, führt aber gleichzeitig auch zu einem Problem. Das heißt, diese Calciumphosphate, die eben diese Mineralisierung Mineralisierung vornehmen, die sorgen dann natürlich auch gleichzeitig dafür, dass die Zahnbeläge mineralisiert werden. Ist ja klar, wenn das also da nicht wegkommt dann ähm, setzt sich das da fest. Folge ist, Zahnstein. Und dieser Zahnstein ist ähm, auf der Oberfläche immer sehr porös. Und in diesem Porösen, das habt ihr vielleicht, habt ihr es bei eurem Hund auch schon mal gefühlt, wenn er Zahnstein hat, ne? wenn man da so drüber geht, dass ist in der Regel nicht glatt, sondern das ist wirklich, äh, wirklich so, dass der Kleine oder mit einer Lupe guckt, dass es so kleine Einschlüsse sind da drin und äh, so ein bisschen uneben, je nachdem. Und diese Fläche, die da jetzt letztendlich entsteht, die ist natürlich wieder optimal, damit sich dort irgendwas festsetzen kann. Futterreste, auch hier wieder, vielleicht stärkerhaltige Komponenten, der Hund hat Leckerchen gekriegt oder eben sein Trockenfutter bekommen und das ist da irgendwie drin. Und jetzt ist es so, dass es da in dieser porosen porösen überfläche dann immer weiter zu einer bakterienvermehrung kommt ja das bildet sich normalerweise von oben nach unten auch das habt ihr bestimmt schon mal gesehen ne? ihr habt alle habt ja zahnstein schon mal bei einem hund gesehen das heißt wir haben so eine ja ein, ein belag der eben oben sehr dick ist und nach unten hin eben etwas abflacht ja, und das ist auch das problem ähm, gerade in diesem Bereich, im oberen Bereich, wo eben das Zahnfleisch ansetzt, ist so, dass sich da eben an diesem Punkt das Zahnfleisch dann eben sehr, sehr leicht entzündet. Und dann haben wir diese typischen roten Streifen am unteren Zahnfleischrand, die eben darauf aufmerksam machen, dass da schon ganz, ganz viele Bakterien sitzen, die anfangen im Grunde jetzt diesen, diesen Zahnhalteapparat auch mit anzugreifen. Wenn das jetzt weitergeht und der Besitzer greift nicht ein, kommt es an dieser Stelle irgendwann zu chronischen Entzündungsprozessen. Wenn es zu chronischen Entzündungsprozessen kommt, bildet sich irgendwann der Knochen zurück und dann gibt es als Folge die Zahnbettentzündung oder auch die Paranontitis oder Paranontose. Die kennen die meisten auch aus dem Humanbereich. Da ist das ja auch eine gefürchtete Erkrankung und diese Parodontitis, die belastet ganz, ganz stark die Organe. Zum einen natürlich chronische Entzündungsprozesse insgesamt, die belasten den Organismus immer sehr stark. Das ist klar, wenn der immer mit mit einer Entzündung kämpfen muss. Aber in dieser Phase der Parodontitis ist es so, dass nochmal ganz, ganz massiv Futterreste und Keime und Bakterien und so weiter eingelagert werden. Und das Immunsystem greift jetzt ein und bildet verschiedene Enzyme. Und zwar Enzyme, die die Bakterien in diesem Bereich zerstören sollen. Das Blöde an der Sache ist nur, es gibt ja immer Vor- und Nachteile, wenn der Körper sich gegen irgendwas wehrt, dass im Zuge dieser Enzymbildung es dazu kommt, dass nicht nur die Bakterien zerstört werden oder dass eben diese Keime eben angegriffen werden, sondern der Körper greift sich auch selber an. Das heißt, die, das Kollagen wird angegriffen und wird sukzessive zerstört. Und wenn dann irgendwann das Kollagen zerstört ist, dann ist der Zahn irgendwann zerstört und am Ende fällt der aus. Also der Zahnverlust ist dann irgendwann die Folge. Gerade bei alten Hunden ist das ja dann ähm, was, was ja was ein großes Problem darstellt. Und ähm, da entsteht für alte Hunde, und das finde ich eigentlich immer so schlimm, auch daran, ein ein doppelt- und dreifaches Problem. A ist so, ein altes Tier hat sowieso größere Probleme insgesamt mit seinem Stoffwechsel, oft mit dem Herz, mit, dem, mit der Leber, mit der Niere. Ne? Die Organe werden irgendwann schwächer. Das ist ja normal im Alterungsprozess, dass nicht mehr alles so ist wie einem, beim jungen Hund. Und dann haben wir eben das Problem, dass die dann noch mit diesen chronischen Entzündungsprozessen kämpfen müssten. Und im schlimmsten Fall ist es bei der Parodontitis dann so, dass die Keime eben mit dem Blutstrom in den Organismus gelangen und dort dann eben massive Schäden an Organen, äh, Herz, Leber, ich habe es gerade gesagt, eben zurücklassen, äh, für verschiedene Stoffwechselerkrankungen letztendlich dann auch verantwortlich sind. Und das im Grunde dann die Stoffwechselorgane so stark beeinflusst, dass das unter Umständen auch tödlich sein kann. Das darf man nicht vergessen. Gerade wenn das Entzündungen im Bereich des Herzens sind, das ist was, was tatsächlich jetzt ähm, ja nicht selten vorkommt. Sehr häufig, aber überhaupt nicht auf die Zähne zurückgeführt wird. Das heißt ganz oft, wenn ich jetzt auch ein Blutbild mache von Hunden, die ganz, ganz starke Zahn Erkrankungen oder Zahnstein haben oder so, werde ich auch schon eine Veränderung im Blutbild unter Umständen feststellen, weil dieser Entzündungsprozess schon so weit fortgeschritten ist. Und dann kommt noch das Problem dazu, und das sind die Kunden, die sehr, sehr häufig an mich herantreten, die dann sagen: So, mein Hund ist 14, die Zähne sind eine Katastrophe, gezogen werden muss noch nichts, aber es ist so, der Hund, der Tierarzt sagt: Der Hund muss in Vollnarkose. So, und dann stehen die da mit ihrem 14 Jahre alten Hund, der vielleicht auch schon ein Problem mit dem Herzen hat und sagen, oh nein, ich will das aber nicht. Ich will nicht, dass dieser Hund noch mal in eine Vollnarkose gelegt wird. Und ähm, da gibt es dann eben nur die Möglichkeit, das mit verschiedenen Produkten oder eben durch eine manuelle Entfernung zu lösen. Wobei sehr häufig es dann so ist, dass ähm, oft, dann einfach Zähne auch gezogen werden müssen und das geht dann normalerweise eben nur in Narkose. Ich habe schon so viele Fälle gehabt, gerade bei so Mini-Rassen Minirassen, Chihuahua und so, wo ich angefangen habe, mit dem Zahnbesteck eben die Zähne zu reinigen und dann sehr schnell gemerkt habe, wenn ich jetzt weitermache, dann fallen die ganzen Zähne raus, weil tatsächlich die Zähne nur noch von dem Zahnstein gehalten wurden. Das ist also wo man dann sagt, okay, also wenn ich jetzt weitermache, dann kann das eben sein, dass mir jetzt hier drei, vier Zähne eben entgegenkommen. Ja, nochmal zur Wiederholung, um es etwas eindrücklich noch in euer euer Gedächtnis sozusagen einzuprägen: Mehr als 80 Prozent der über dreijährigen Hunde leiden eben an unterschiedlich stark ausgeprägter Zahnsteinbildung, an Zahnfleischentzündungen. Oder eben auch an der gerade etwas näher besprochenen Zahnbettentzündung, also der Paradontitis. Ja, dann gibt es die möglichen Anzeichen. Für Zahnprobleme, die der Halter eben feststellen kann oder der Tierheilpraktiker eben auch oder natürlich auch der Tierarzt. So Sachen wie geschwollene Lymphknoten im Bereich des Kopfes, der typische gerade schon beschriebene rote Zahnfleischrand und wer von euch schon mal eine Zahnfleischentzündung hatte, das tut auch wirklich richtig weh. Also das ist was, was nicht angenehm ist. Der Maulgeruch, Zahnstein oder Zahn riecht man. Ne? Den riecht man manchmal schon meilenweit, wenn die Hunde hecheln, dann hat man das irgendwie schon zwei Meter davor in der Nase. Zahnfleischblutung, besonders wenn wir die Zähne uns anschauen. Und manchmal reicht so ein ganz, ganz leichter Druck auf den Zahnfleischrand. Und dann merkt man, oh, das fängt schon an zu bluten. Ne? Also die Haut ist da, die Schleimhaut ist da schon so angegriffen durch die Entzündungsprozesse, dass es das ganz, ganz leicht blutet. Dann natürlich typisch die gelblichen und die bräunlichen Ablagerungen auf den Zähnen, ne? also der, diese Plaques oder eben auch, wenn es schon verhärtet ist, eben der Zahnstein und zum Teil auch der Zahnfleischschwund. Das heißt, man merkt schon, das Zahnfleisch bildet sich zurück durch die Entzündungsprozesse und das kann man dann eben auch optisch relativ gut wahrnehmen. Ganz offensichtlich sind natürlich Schmerzen beim Fressen und Kauen. Wobei man sagen muss, ganz, ganz viele Hunde zeigen eben Zahnschmerzen nicht. Selbst bei einer dicken Vereiterung der Wurzel ähm, oder bei na, also wirklich richtig schlimmen ähm, Problematiken im Maul. Das ist tatsächlich individuell. Auch da ist es wie ja letztendlich bei uns Menschen auch. Es gibt einige, die sind sehr empfindlich. Es gibt welche, die lassen sich das nicht anmerken. Das heißt, diese Kontrolle des Mauls durch den Besitzer ist einfach immens wichtig. Man kann sich nicht darauf verlassen und sagen, naja, solange der noch gut kaut und solange der frisst, ist alles in Ordnung. Also das muss nicht unbedingt sein. Ein unnatürlich ruhiges Verhalten ist häufig etwas, was, ähm, was mit dazukommt und dann natürlich Veränderungen beim Fress- und Kaufverhalten. Also plötzlich mag der seinen Ochsenzimmer nicht mehr oder ne, der kaut so komisch und er macht Pausen beim Fressen oder irgendwie so seltsame Sachen, ne, wenn er irgendwie ein bisschen was Hartes frisst. Dann natürlich die ganz offensichtlichen Sachen, ne, die Vereiterung einzelner Zähne. Und ich empfehle immer den Besitzern ab und zu einfach mal, gerade bei den älteren Tieren, den Zahnfleischrand wirklich von oben nach unten richtig abzudrücken, um zu gucken, ob dort Alter rauskommt. Also das ist dann nämlich eben häufig der Fall. Da sollte man ruhig regelmäßig machen, um da auch oder auch mal zu fühlen, sind da Bläschen drunter, oder haben die Zähne eben einfach auch da eine veränderte Färbung. Zahnverlust, das ist natürlich ein ganz offensichtliches Anzeichen für die Zahnprobleme oder auch der Speichel, der plötzlich aus dem Maul fließt, ohne dass es irgendwie einen Futterreiz gab oder irgendeine andere Ursache irgendwie gerade da ja, zu identifizieren ist. Natürlich der farbliche Unterschied der Zähne, das ist klar, dann so Sachen wie Schnauze reiben am Teppich oder einem Möbelschup Katzen, ist das so, dass sie sehr oft sich dann mit der Pfote über das Maul streichen, das ist zum Beispiel so ein typisches Anzeichen und tatsächlich eine ausgeprägte Halswirbelsäulen-Symptomatik. Das habe ich mal bei einem Fall gehabt, da bin ich zur Akupunktur gerufen worden, bei einem Hund und die Besitzerin sagte mir am Telefon, ja, der hat also ein Problem in der Halswirbelsäule, der kann nicht mehr aufstehen, also der liegt hier auf dem Boden und ähm, schafft es überhaupt nicht mehr aufzustehen und äh, habe den Hund dann abgetastet, als ich da war und habe dann gedacht, naja, komisch, irgendwie hat so überhaupt keine... Schmerz, Schmerzsymptomatik in dem Bereich gehabt und habe dann ins Maul geguckt und dann lief hinten wirklich aus dem Backenzahn der Eiter und der Zahn musste dann auch ähm, am, am gleichen Tag, glaube ich, ist der Hund sogar noch in Narkose gegangen, wurde das dann eben entfernt. Also äh, schaut bei allen Sachen, die im Bereich des Kopfes sind oder der äh, oberen Halswirbelsäule, schaut da ins Maul. Also äh, man wundert sich, wie viele Problematiken in diesem Bereich eigentlich auf eine Maul oder auf eine Zahnproblematik zurückzuführen sind. Auch so Sachen wie Stöckchen, die irgendwo drin stecken. Ne? Also, das sind auch so Sachen, die passieren können, was ganz, ganz lange unentdeckt bleibt, weil der Hund tatsächlich einfach weiter frisst und erstmal so tut, als wäre nichts. Ne? Insofern lohnt sich der Blick dorthin auch. Man soll natürlich sowieso nicht mit Stöckchen spielen, das ist klar. Ja, dann gibt es natürlich verschiedene Erkrankungen. Wir haben Frakturen und Teilfrakturen. Wir haben den Zahnstein, wir haben Tumore und Wucherungen. Also gerade auch bösartige Tumore im Bereich des Mauls sind bei Hunden nicht selten. Wir haben Erkrankungen des Zahnfleiß, auch da Wucherungen. Wir haben eine, unter Umständen Taschenbildung. ist natürlich auch ideal, dass sich in diesen Taschen dann eben Futterreste und so weiter auch reinsetzen. Wir haben die Parodontitis, wir haben... Wir haben Wurzelabszesse, Wurzelspitzenvereiterung, Fisteln und so weiter. Also eine ganze Reihe an Erkrankungen, zum Teil eben auch Erkrankungen, die natürlich auch durch den Tierarzt in irgendeiner Art und Weise dann in Vollnarkose gelöst werden müssen. Ja, Die Bedeutung der Zähne in der Naturheilkunde. Ähm, Da ist es natürlich so, dass ähm, eigentlich wie fast alle ähm, Organe letztendlich in der Naturheilkunde so ist, dass die Naturheilkunde in den Zähnen eben mehr als nur Werkzeuge sieht, die jetzt dem Zerkleinern von Nahrung dienen oder dem Abschlucken oder Rausreißen oder sonst irgendwie von Nahrung und ähm, Zähne- und Zahnkrankheiten eben Auslöser für Krankheiten im gesamten Organismus sein können. Und auch da muss man sagen, wir wissen bei der ganzheitlichen Betrachtung insgesamt immer, dass Krankheiten ihre Ursache sehr häufig eben nicht am Ort der Störung haben. Und ich habe hier jetzt einfach mal so ein paar Beispiele rausgegriffen. Ne? Aften zum Beispiel im Mund als Reaktion auf bestimmte Lebensmittel das ist es was, was gar nicht untypisch ist. Oder eben ein kranker Zahn kann Symptome an Gelenken auslösen. Das haben wir bei Menschen auch sehr, sehr häufig. Auch Rückenproblematiken, die durch Zähne ausgelöst sind. Und ähm, psychischer Stress führt insgesamt zu Problemen in der Maulhöhle, eben ne, durch Ausschüttung von Adrenalin und so weiter, natürlich auf die Dauer, wenn der Körper eben immer durch Stress auf Hochtouren läuft und das Immunsystem irgendwann dann auch nicht mehr ähm, in einen, ich sag mal, in einen Ruhezustand ähm, kommt. Ne? Also das sind nur so einige Faktoren. Da könnte man jetzt ein, könnte man ja ganz, ganz lange noch drüber reden, die in der, in der chinesischen Medizin, in der TCM, ist das ja so auch, dass immer bestimmte Organe einem bestimmten Zahn zugeordnet sind und man dann eben anhand der Zähne, die eben verändert sind, einen Rückschluss auf das entsprechende Organ dann eben. Ja, hat. Also, das ist auch eine Möglichkeit. Funktioniert beim Tier. Ich habe das mal zwischendurch versucht, diese ähm, Zahnorganuhr sozusagen ähm, mal so ein bisschen zu vergleichen. Mal passt es, mal passt es nicht ganz so. Die sind ein bisschen eher konzipiert für den Menschen, aber es ist trotzdem, wenn ihr das mal im Internet findet, ganz interessant, sich das anzuschauen. Ja, insgesamt bei der ganzheitlichen Betrachtung der Zähne ist ganz wichtig, dass. Meiner Meinung nach so ist, dass bei einer Behandlung der Zähne und des Mundraums eigentlich auch immer eine Darmsanierung irgendwo mit durchgeführt werden sollte. Das ist ja was, was ich insgesamt sehr, ähm, ja oder nicht nur sehr, sondern unablässig eigentlich finde bei chronischen Erkrankungen. Das muss man sagen, Das gehört ja im Grunde irgendwo, wenn Zahnstein entstanden ist, gehört das eigentlich auch schon in den Bereich der chronischen Erkrankungen. Das heißt... Ähm, die sollte auf jeden Fall gemacht werden. Wir haben sehr häufig diese Zusammen, diesen Zusammenhang eben mit dem Futter. Wir haben sehr sehr häufig eine Dysbakterie, also ein Ungleichgewicht eben im Bereich der Darmflora, das Darmmikrobioms beziehungsweise. Und wir hatten das gerade auch gesagt, eben Maul oder Mundflora sind eben eventuell negativ beeinflusst und gerade auch dann. Wenn jetzt eine Zahnreinigung durchgeführt wird, entweder durch den Tierarztpraktiker oder eben vielleicht sogar beim Tierarzt unter Narkose, vielleicht sogar noch Zähne gezogen worden sind und so weiter, finde ich das sehr, sehr sinnvoll, dann erstmal eine Darmsanierung durchzuführen. Das Gleiche gilt dann natürlich Futter, also Zusammenüberprüfung der Futterzusammensetzung, dass man sich das nochmal ganz genau anschaut und natürlich eine Stärkung des Immunsystems und dann auch eine Unterstützung von Leber und Nieren als Hauptstoffwechselorgan und unter Umständen eben auch, je nachdem wie weit die Erkrankung schon fortgeschritten ist im Maulbereich, das Herz tatsächlich auch nochmal mit absteckt und auch hier nochmal ein bisschen was für das Herz eben tut. Ja, dann der große Teil natürlich der Vorbeugung. Und das ist ja eigentlich das, was viel, viel wichtiger noch ist. Und wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wie man so schön sagt, dann habe ich natürlich sehr, sehr viele Probleme. Wir wollen aber natürlich, dass diese gar nicht erst entstehen. Und dazu gehört natürlich an oberster Stelle erstmal die artgerechte Ernährung. Darüber haben wir gerade gesprochen, dass die eben nicht auf Kohlenhydraten basiert, dass die eben für das Tier entsprechend mit Mineralstoffen, mit Vitaminen und so weiter vernünftig zusammengesetzt ist, die Versorgung eben da optimiert ist. Und da muss man einfach sagen, dass Zähneputzen ist mit Abstand auch eine der effektivsten Methoden, um eben Zahnstein zu verhindern. Das haben wir ja bei Menschen auch. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ja heute, es gibt Ultraschallzahnbürsten von verschiedenen Firmen, es gibt elektrische Zahnbürstenfirmen, es gibt einfache, man kann auch eine ausgemusterte Kinderzahnbürste nehmen oder eine neue kaufen. Man kann Fingerlinge aus dem Säuglingsbereich kaufen. Das sind dann so kleine Mikrofaserfingerlinge, die haben oft noch Silber. Fäden mit eingewoben. Man kann aber auch letztendlich einfach ein ähm, Mikrofasertuch nehmen, das zerschneiden und damit eben die Zähne putzen, je nachdem, ne, wie das so ja Wie wie man das so möchte, wie die Kunden das auch möchten, das ist eine Sache, die man mit den Hunden auch erstmal üben muss. Tatsächlich irgendwann, wenn man das mal etabliert hat, wäre sowas täglich tatsächlich am besten. Einfach mal kurz mit dem Tuch drüber gehen und diesen Biofilm abputzen. Aber da ist es natürlich ganz individuell. Es gibt Hunde, bei denen muss man das alle vier Wochen machen. Es gibt welche, da muss man es tatsächlich einmal in der Woche machen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie schnell sich das bildet. Was wichtig ist, wenn man beginnt mit dem Zähneputzen, nicht sofort voll Power, also oder so, oh ja, jetzt putze ich meinem Hund Zähne und dann äh, fängt man an, darauf rumzureiben und ähm, hat dann irgendwann das Zahnfleisch verletzt und es fängt dann an zu bluten, sondern man sollte das ganz, ganz langsam beginnen. Man sollte auch nicht ähm, ja, jetzt ganz großen Druck ausüben, also erstmal so ganz vorsichtig den Hund daran führen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also wir stellen gleich von der Firma Per Naturraum auch noch Produkte vor, mit denen das eben möglich ist, also die Zähne jetzt effektiv von außen auch zu behandeln. Es gibt verschiedene Zahnpasten. Man kann sich sowas auch ganz, ganz einfach selber machen. Da komme ich gleich nochmal eben zu und man sollte natürlich sonst macht es keinen Sinn bevor eben die Zähne geputzt werden tatsächlich einmal eine Grundreinigung machen. Das heißt, habe ich da ganz viele Zahnstein, wird es schwierig mit jetzt, ich sag mal einem normalen Produkt jetzt nur durch das Zähneputzen diesen Zahnstein loszuwerden. Das heißt, das sollte im besten Fall eben erstmal manuell entfernt werden. Ich mache das in der Praxis ja Ohne, also natürlich ohne Narkose, ist klar, das machen wir Tierpraktiker ja nicht. Aber ähm, das klappt in der Regel, ich sage mal zu 80 Prozent tatsächlich sehr, sehr gut. Und wenn ich dort einen Hund habe, bei dem ich also sage, ich kriege das nicht ab oder ich sehe eben, da müssen auch Zähne gezogen werden, verweise ich den natürlich an den Tierarzt. Aber ähm, das ist eine Sache, die bei mir in der Praxis jetzt sehr, sehr häufig von den Kunden auch gefordert wird. Das heißt, erstmal Grund machen, dann Zähne putzen und ja, da ist im Grunde eigentlich das größte Problem die Sache mit der Konsequenz. Das erlebe ich in der Praxis immer wieder, sehr häufig, dass ich genau das mache. Das heißt, ich mache erstmal Grund und dann sind die Zähne wieder sauber und dann, ja, dann sage ich den Konsolen, so, ihr müsst das jetzt wirklich, ihr müsst es sauber halten, ihr müsst euch irgendwie, ne, schlagt dann Produkte vor und da müsst ihr irgendwie was machen. Dann sagen die ja, ja, ja dann geht es meistens drei, vier Wochen gut und dann irgendwann hören die eben wieder auf damit. Und das ist so wie bei uns Menschen auch, dass wir den Kindern schon beibringen, ihr müsst euch aber jeden Abend und jeden Morgen die Zähne putzen. So ähnlich ist es da auch, höre ich damit auf, mache ich es wieder nur alle drei Monate oder dann ist es eben so, dass wir dann im Grunde wieder von vorne anfangen. Das ist was, was man glaube ich ähm, als Besitzer eben, ja, das muss man einfach so wie Bürsten oder äh, andere Dinge, andere Pflege, Sachen, die man eben so normalerweise mit dem Hund macht, Körbchen waschen oder Decke waschen oder Napf ausspülen oder so, muss man sich das irgendwie angewöhnen, das tatsächlich regelmäßig zu machen. Denn wenn man das regelmäßig macht, hat man eigentlich überhaupt keine Probleme mehr. Natürlich kann dann auch eine, kann zu einer Zahnfraktur kommen und das kann irgendwie zu einer anderen Erkrankung kommen, das ist klar. Aber. Diese grundsätzliche Problematik des Zahnsteins kann ich eben dadurch verhindern und dadurch auch meinem Hund im Alter eben eventuell eine Vollnarkose ersparen oder eben auch Schmerzen und Entzündungsprozesse ersparen. Das ist was, was man sich eben überlegen muss. Ja, eine Pflege des Zahnfleischs, also das Gilt natürlich auch, also diese verschiedenen Produkte, die eben entweder von innen oder eben auch von außen auf das Zahnfleisch direkt eben wirken, da kommen wir gleich noch zu. Dann natürlich die Pflege des Darmmikrobioms insgesamt durch, ja dadurch eben eine Pflege auch des Immunsystems. Und dann ganz, ganz wichtiger Faktor ist auch zahngerechtes Spielzeug. Es wird ja sehr viel auf dem Markt angeboten. Die meisten wissen mittlerweile, dass diese Tennisbälle, diese klassischen Tennisbälle, die man eben jetzt wirklich für den Tennissport benutzt, dass die wirklich sehr, sehr schlecht sind. Obwohl die Hunde die natürlich lieben, das ist klar. Weil eben diese Struktur, die die haben, tatsächlich, das ist so ein Wolle-Nylon-Gemisch, das macht tatsächlich irgendwann die Zähne kaputt. Das ist wie so ein Schmirgelpapier, was so die obere Schicht da eben mit abschmirgelt. Und wenn ich was empfehlen könnte oder was ich meinen Kunden immer wieder empfehle und wenn jemand einen Welpen kriegt, sage ich dann auch immer, komm, holt euch das mal. Das sind eigentlich diese klassischen, ganz einfachen und im Übrigen auch sehr günstigen Baumwollseile. Die gibt es als Seil, die gibt es als Ball, die gibt es als Wurfspielzeug, keine Ahnung. Die sind ähm, aus einem Baumwollstoff und der hat den Riesenvorteil, dass es eben die Zähne nicht kaputt macht und trotzdem aber dafür sorgt, wenn man jetzt so Zergelspiele oder irgendwas macht, dass sich Teile tatsächlich von mit diesem Biofilm immer wieder lösen. Und man kann die Dinger an eine Waschmaschine schmeißen. Ich habe welche, die hier Baumwollseile bei mir zu Hause, die habe ich noch von meinem ersten Hund. Ne? Also die sind wirklich quasi unkaputtbar. Vielleicht auch eine Qualität, die jetzt nicht irgendwie so chemisch so stark behandelt ist. Das kann man natürlich machen. Die halten also quasi ewig. Blöd ist natürlich, wenn der Hund die frisst. Das sollte er nicht. Aber das kann man ja dann durchaus auch verhindern. Und wenn man diese Spielzeuge integriert, kann man damit eben auch, selbst wenn die an so einem fest, festen Baumwollball dann einfach mal rumbeißen, kann man eben auch ganz toll die Zähne, Zähne pflegen. Das Gleiche gilt für verschiedene Kauprodukte, Kauwurzeln, Rinderkopfhaut, Knochen, also je nachdem. Das ist natürlich wieder ganz individuell. Der eine Hund darf vielleicht das eine Produkt nicht, der nächste zerlegt, die Kauwurzel, obwohl die eigentlich äh, unkaputtbar ist und so weiter. Das muss man natürlich ganz individuell auch wieder sehen. Ganz wichtig bei diesen harten Produkten, bitte nicht im Zahnwechsel anbieten, weil das eben zu Verformungen und auch zu Problemen mit den bleibenden Zähnen dann führt. Also Da muss man ein bisschen gucken, wann man die einsetzt und wie das dann so individuell ist. Ich selber, für meine Hunde auch sehr gerne diese Kauwurzeln, auch da, die werden dann mal mit kochendem Wasser irgendwie diese Torgas, die werden dann mit kochendem Wasser zwischendurch mal ein bisschen sauber gemacht und die lieben die. Also das ist auch eine Sache, wie man das so ein bisschen bei seinen Hunden erzieht und etabliert. Auf jeden Fall nicht von Pedigripal, der ja, der sogenannte Zahnreinigungsknochen äh, oder so, der also nur aus Zucker besteht und dann eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Ja, jetzt haben wir noch so ein paar ja, praktische Sachen. Ganz kurz eben nur so ein paar Heilpflanzen, die in der Zahnheilkunde sehr bekannt sind. Ich habe jetzt nur mal so ein paar rausgesucht. Es gibt also zig Pflanzen, die eingesetzt werden können in der Zahnheilkunde sehr effektiv. Da haben wir einmal natürlich den Klassiker Kamille, den wir einsetzen können bei entzündetem Zahnfleisch, bei Zahnschmerzen, bei Wundheilungsstörungen kann das eingesetzt werden. Als Tee dann eben auf einen starker Tee gekocht auf dem Wattepad und dann eben Zahnfleisch damit abtupfen Wir haben den Klassiker überhaupt, den Salbei, den ja schon Hildegard von Bingen sehr eindrücklich beschrieben hat für die Zahngesundheit der wird eingesetzt bei Zahnfleischbluten, bei Zahnschmerzen, ähm, als präventiver Einsatz, um die Zahngesundheit aufrechtzuerhalten. Das ist, was ich zum Beispiel mache, ich gehe sehr häufig morgens tatsächlich in den Garten und frisch, also pflück mir so ein frisches Salbeiblatt und habe das einfach so ein paar Minuten mit im Mund und spuck das dann irgendwann aus. Ja, schmeckt zwar nicht besonders gut, aber man gewöhnt sich dran. Und ähm, wenn man auch so mal eine leichte Entzündung hat, müsst ihr mal probieren. Es ist so, dass das wirklich rasant schnell mit so einem frischen Salbei auch zurückgeht. Und insgesamt ist der Salbei eben zur Kräftigung des Zahnfleisches und eben zur Abwehr von Entzündungen sehr, sehr gut. Und man kann sich selber tatsächlich auch mit dem Salbei so eine kleine Zahnpflege für zu Hause herstellen. Man kann also mit Kokosöl... Und mit Sesamöl und dann mit Salbei, einen Auszug machen mit Salbei, kann man sich eine ganz prima Zahnpflege für die Tiere bzw. für die Hunde in dem Fall eben oder für sich selber auch herstellen. Wer da das Rezept haben möchte, der kann sich per E-Mail nochmal, sage ich jetzt einfach mal, an die noch nochmal wenden und dann schicke ich das mal zu. Ja, Calendula, auch eine große Heilpflanze in der zahnheilkunde nach Zahnoperationen oder auch nach manueller Zahnreinigung können wir das gut einsetzen, auch hier bei Zahnfleischentzündung und auch bei Blutung. Da gibt es auch viele verschiedene weitere Möglichkeiten. Einmal Salz. Also Salz ist ja überhaupt ein Mittel in der Naturheilkunde, was ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig einsetze bei allen möglichen Problemen, die wir so haben. Und jetzt gerade auch im Bereich der Maulhygiene ist es einfach eine ganz klasse Sache, eine fünfprozentige Lösung einfach herzustellen. Also ich habe eigentlich... Immer so eine Sole-Tinktur, die ich mir auch hinstelle, jetzt so für meinen eigenen Bedarf und bei so einer 5%igen Lösung, ne, 5 Gramm auf 100 Milliliter Wasser, eben kann man sich das ansetzen, weil Salz durch seine Osmosewirkung, den Bakterien natürlich den Garaus macht. Und ähm, das ist ja auch was, was normalerweise, wenn wir jetzt größere Zahn-OPs haben, dass man dann sagt, ne, man spült jetzt nicht mit irgendwelchen wilden Sachen, sondern man nimmt tatsächlich jetzt eine Salzlösung und spült jetzt nach schweren Blutungen oder eben nach Zahnentfernungen oder so, spült man eben den Maulbereich mit einer Salzlösung aus. Natürlich nicht so hoch, dass das brennt, aber eben so 5% oder niedriger. Das ist was, womit das ganz gut klappt. Dann Kokosöl, Sesamöl, sagte ich gerade schon, auch Produkte, die eben Bakterien sehr stark angreifen und mit Kokosöl bekommt man tatsächlich auch diese hartnäckigen Verfärbungen weg, wenn man das wirklich über eine längere Zeit eben immer wieder verwendet und man kann diese Sachen eben auch mischen. Das heißt, ich kann jetzt Kokosöl, Sesamöl eben zusammenbringen und kann dann eben den Malbereich damit ausstreichen. Das gleiche gilt für Propolis. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das ist ja auch in einem Produkt oder in mehreren Produkten auch von der Firma Pernaturam mit integriert, das Kit hat der Bienen und auch noch ähm, eine klasse Sache für die Maulhygiene, aber gleichzeitig eben auch für das Darmmikrobiom sind die effektiven Mikroorganismen, die ähm, eben auch mittlerweile, ich glaube es gibt sogar auch eine Zahnpasta mittlerweile mit effektiven Mikroorganismen, aber das kann ich natürlich auch selber mischen und kann eben das Zahn ähm, Fleisch damit betupfen, die Zähne damit betupfen oder eben dann auch innerlich eben zur Darmpflege mit über das Futter geben. Ja, jetzt haben wir ein paar verschiedene Produktansätze von der Firma Pernatura und die natürlich da auch eine ganze Menge für den Hund zu bieten haben. Da haben wir als erstes mal das Ascudent Plus, das ja den Maulgeruch äh, mindert, Entzündungshemd ist ähm, tatsächlich effektiv hilft, Zahnstein abzubauen und auch die Neubildung zu verhindern. Das ist ja das, was wir wollen, indem es einfach im Grunde ja einmal auf die Darmflora natürlich wirkt, aber auch ähm, effektiv auf Speichelzusammensetzung und so weiter durch die Inhaltsstoffe eben wirkt. Hauptbestandteile einmal hier die Gewürznelke. Das ist ja eine, ja, eine phytotherapeutische ja, Pflanze, im Grunde kann man sagen, die schon seit Jahrtausenden im Einsatz ist, auch in der, ja, in der Humanheilkunde, also schon im Ayurveda wurde das als Heilmittel für Mund und Zähne beschrieben. Das ist also stark entzündungshemmend, ist schmerzstillend und ähm, als Öl eingesetzt hat es sogar eine anästhetische Wirkung. Dann in den Produkt enthalten sind Traubenkerne. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die besonders diese OPCs haben, die ja eine starke antioxidative Wirkung haben. Also sekundäre Pflanzenstoffe, die helfen ja insgesamt immer, Entzündungen zu hemmen. Das sind auch die, die den Maulgeruch mit verhindern und die das Milieu im Maul eben so verändern können, dass Zahnbelege entweder verhindert werden oder sogar sich tatsächlich auflösen. Also das ist auch möglich mit diesem Produkt. Dann die Myrre, ebenfalls desinfizierende und schmerzlindernde Wirkung. Da muss man sagen, schon in den tierärztlichen Arzneimittellehren des 19. Jahrhunderts findet man also gerade zur Mürre also ganz viele verschiedene Dokumentationen. Wirkt ähm, attraktiv, ähm, antimikrobiell, desinfizierend. Und dieses Produkt insgesamt könnt ihr jetzt nicht nur füttern, sondern man kann eben auch das mit dem Finger eher auf den Bereich des Zahnfleischs auftragen und dort einwirken lassen und hat also hier sozusagen Zweifacheffekt einmal von innen und einmal von außen. Das macht es so, ähm, so interessant auch. Dann haben wir das Kolossal Kolostrum als Kapsel, 100% reines, gefriergetrocknetes Kolostrum. Und Kolostrum ist das sicherlich auch ein Begriff, das ist diese Erstmilch oder Vormilch oder auch Biestmilch. Es ne? gibt verschiedene Bezeichnungen. Es ist also die erste Nahrung, die ja die Säugetiere ähm, optimalerweise eigentlich aufnehmen, um eben mh, ja, sozusagen perfekten Start in das Leben zu haben. Wir haben hier alle möglichen oder alle Aminosäuren, Vitamine und Spurenelemente, eben, die so von dem Muttertier eben für das Jungtier weitergegeben werden. Im Kolostrum haben wir verschiedene Immunglobuline, die das Immunsystem stärken, also Immunglobuline, also Antikörper, die eben ja, hier für eine effektive Steigerung der Immunleistung sorgen. Dann haben wir Lactoferin. Das hemmt Viren und Bakterien und dieses Lactoferin, das ist ein Protein, was tatsächlich schon in sehr, sehr kleinen Mengen, das macht es eigentlich auch so spannend und so interessant, einen sehr großen Effekt hat. Und ähm, es gibt mittlerweile ganz viele verschiedene Untersuchungen zu Lactoferin und chronischer Parodontitis im Humanbereich und die sind sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, dieses Produkt auch tatsächlich sehr, sehr effektiv, gerade bei chronischen Zahnproblemen. Da würde ich das auf jeden Fall mal versuchen. Transferin haben wir noch drin. Transferin, auch ein, ähm, ja, ein Protein, ein sogenanntes Akutphase-Protein, zu dem Transferin auch gehört. Das heißt, es ist ein Teil auch ähm, im natürlichen, eine natürliche Abfolge sozusagen im Immunsystem von der unspezifischen Immunreaktion. Das heißt, auch hier oder hier haben wir ganz besonders durch dieses Transferin, was eben im Kolostrum enthalten ist, eine antibiotische Wirkung. Das heißt, dieses Produkt würde ich jetzt tatsächlich auch einsetzen, dann, wenn wirklich auch schon Probleme im Bereich der Maulschleimhaut aufgetreten sind. Dann das Acerodoc, Acerola-Konzentrat mit einem sehr hohen Gehalt an Vitamin C. Natürlich, wir wissen, Hunde können Vitamin C in der Regel selber herstellen. Man muss aber sagen, dass die Menge an Vitamin C, die sie produzieren, sehr oft nicht ausreicht. Stress ist zum Beispiel was, was sehr viel Vitamin C sozusagen verbraucht. Ja, die Kollagensynthese, das ist was, wofür wir eben Vitamin C brauchen und so weiter. Oder vielleicht eben auch mal Erkrankungen, die, ähm, die der Hund gehabt hat oder so. Also es ist insgesamt auf gar keinen Fall schlecht, eine erhöhte, ja, oder Vitamin C immer mal wieder mit dazu zu füttern. Die Folgen Zahnfleisch- und Zahnschäden, wenn eben zu wenig Vitamin C im Körper ankommt. Ihr alle kennt Skorbut, ne? Die Seefahrerkrankheit. Das war ja die große Vitamin C Mangelerkrankung, die eben bei den Seefahrern aufgetreten ist, die dann nur mit irgendwelchen gepökelten Fleisch durch die Gegend gefahren sind, als man das dann irgendwann herausgefunden hat, da hat man dann Sauerkraut oder eben Zitronensaft oder irgendwas mitgenommen. Und bei denen war es ja auch so, dass die also massive Hautprobleme im, im Mund erst bekamen, also natürlich auch Probleme im, in, in der Muskelaktivität und irgendwann sind denen auch tatsächlich die Zähne dann ausgefallen aufgrund des Vitamin C-Mangels. Also insgesamt hilft das Produkt bei der Regeneration von Schleimhauten, unterstützt eben den Stoffwechsel und ist insofern sehr sehr gut bei Hautproblemen und es ist natürlich auch so, dass dieser ja dass das auch mit dem Kalziumstoffwechsel eben mit zusammenhängt Vitamin C und Kalziumstoffwechsel ja die Hagebutte ebenfalls ein Produkt was sehr viel Vitamin C hat Hagebutte kennen eine vielleicht einige von euch auch die Mit Pferden zu tun haben, ist ja auch ein hervorragendes Produkt bei der Reheprävention, was man einsetzen kann. Und wir haben hier neben dem Vitamin C, was wir hier natürlich auch mit drin haben, haben wir noch den B-Komplex, also B-Vitamine, die eben für den Stoffwechsel sehr gut sind, für die insgesamt für die allgemeine Vitalität, sagt man ja sehr, sehr so, eine sehr große Bedeutung haben für die Nerven, für die Schleimhäute, für die Haut, für die Erneuerung der Haut und so weiter. Wir haben Vitamin K, Vitamin K eben ähm, hilft bei der Blutgeringung, aber auch beim Proteinstoffwechsel, unterstützt ebenfalls die Darmgesundheit. Und wir haben hier in der Hagebutte einen hohen Gehalt an natürlichen Antioxidantien mit einer stark entzündungshemmenden Wirkung. Also die Zellen werden vor freien Radikalen geschützt. Also vor allem eben im Bereich der roten Blutkörperchen und der Mitochondrien. Und insofern wird hier das Immunsystem insgesamt unterstützt, fördert die Heilung und die körpereigene Abwehr. Und was man früher tatsächlich gemacht hat, wenn Leute so Menschen sehr sehr krank waren und so völlig runter waren, irgendwie so eine Krankheit gerade überstanden haben dann hat man den Hagebuttenmus gemacht. Das wurde dann früher schön ja, schön die Hagebuttenfrüchte wurden gemanscht und dann kam dann noch so ein bisschen Honig durch und dann wurde das so als Kraftnahrung verabreicht in der Rekonvaleszenz. Also das war oder ist kann man heute natürlich auch noch machen. Schon eine tolle Sache. Ja, dieses Produkt besonders Einzusetzen von außen, also nochmal die Mürre eben, die desinfizierende und schmerzlindernde Wirkung. Wir haben hier, ja es wird eben ja, tröpfchenweise eben aufgegeben auf die Maulschleimhaut und hier haben wir auch nochmal das Propolis drin, was ich gerade auch schon erwähnt hatte. Propolis gilt ja als natürliches Antibiotikum, das Kittarz der Bienen. Die Bienen benutzen das, um ihren eigenen Bienenstock vor Bakterien zu schützen. Das ist ganz nett. Die haben in, dieser Einflugs- in diesem Einflugsloch vom Bienenstock haben die das Propolis wie so einen kleinen Teppich ausgelegt und jede Biene, die reinfliegt, muss sich erstmal die Füße an diesem Teppich abputzen. Also das ist im Grunde ein bisschen wie ein Fußabtreter. Und dieser Teppich ist eben komplett mit Propolis ausgelegt, damit sie keine schädlichen Stoffe mit in den Bienenstock bringen. Weil der Bienenstock, der hat ja eine unheimlich hohe Temperatur. Und ist eigentlich auch eine Brutstätte für verschiedene Bakterien und Propolis verhindert das eben. Und insofern diese Kombination hier Mürre-Propolis, die finde ich auch persönlich sehr, sehr gut, weil man hier zwei verschiedene Komponenten zusammengemischt hat. Und äh, ja, das tatsächlich sehr, sehr effektiv ist, auch dann, wenn schon eben Probleme sind. Also wenn wir schon eine Zahnfleischentzündung haben oder ähm, eben auch nach einer Zahnreinigung, ne, wenn man jetzt Angst hat, dass sich vielleicht da ein Teil durch die, ne, jetzt stehen ja bei der Zahnreinigung immer kleine Wunden, dass man eben Angst hat, dass sich da irgendwas in dem Bereich noch infiziert. Ja, dann als letztes noch die Weihrauchkapseln, die ja nicht nur eingesetzt werden bei ähm, Zahnproblematiken, sondern ja auch im Bereich des Bewegungsapparats, also überall dort, wo Entzündungen sind, auch ein ganz, ganz großes Ding in der Augenheilkunde, wo eigentlich ja chronische Erkrankungen mehr oder minder auch schon kortisonpflichtig geworden sind. Also insofern dieses Produkt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Regeneriert die Schleimhaut, ist schmerzlindernd und eben dieser wirklich stark entzündungshemmende Effekt, den Weihrauch einfach mit sich bringt. Und oft bei alten Tieren haben wir ja dann auch eine Kombination, das heißt, wir haben vielleicht immer wieder Zahnfleischentzündung, wir haben dann vielleicht auch noch Probleme sowieso im Bewegungsapparat, wo wir den Weihrauch einsetzen können. Also hier, der wirkt natürlich, ne? die Augen haben vielleicht auch schon eine Entzündung. Das wirkt eigentlich so in alle Richtungen. Das ist hier eigentlich sehr, sehr nett. Gut. Ja, und ich muss sagen, ich bin stolz, ich habe nicht überzogen. Es ist Kati, könntest du mal was sagen? Es ist eine ja. Punktlandung 19:28 Uhr. Bist du stolz auf mich? Ich habe genau. nämlich also wir
1: haben Genau, wir haben eigentlich noch eine halbe Stunde Zeit für eure Fragen. Ja, für die Fragen, to- genau. genau. Aber es ist immer total schwierig zu sagen, wie viel Zeit man jetzt für den, für den Vortrag braucht und wie viele Nachfragen noch kommen.
0: Ähm, Deswegen halten wir uns ja gerne eine halbe Stunde auch noch zurück, genau. um genau diese Fragen zu beantworten.
1: Genau. Ja. Ich habe gemerkt, dass es, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, eure Fragen in den Chat zu tippen. Ähm, ich würde euch gerne freischalten, dass ihr auch sprechen könnt. Ich habe... Ähm, wir haben ein paar Nachzügler, ich würde da gerne nochmal, also falls ihr doch noch tippen wollt, habt ihr jetzt ein bisschen Zeit, nochmal ganz kurz auf die organisatorischen Sachen nochmal eben kurz zu sprechen kommen. Und zwar Aufzeichnung, die kommt ab morgen, übermorgen in den YouTube-Kanal und dann demnächst auch in unseren Podcast-Kanal, falls ihr euch das lieber nur anhören möchtet. Die Teilnahmebestätigung, in den Chat habe ich meine E-Mail-Adresse reingeschrieben. Wer das Rezept haben möchte von Brit, was sie vorhin gesagt hat, oder auch eine Teilnahmebestätigung, einfach eben eine E-Mail zu mir schicken. Ähm, dann arbeite ich das langsam ab. Gebt mir nur ein bisschen Zeit. Wenn ihr alle eine haben möchtet, dauert es eine, eine ganze Zeit. Ähm, genau. Ähm, zwei Fragen habe ich schon, Britt. Die würde mhm. ich gerne einmal ähm, vorlesen. Und zwar war das einmal von Steffi. Ähm, Vielleicht kannst du einmal mit deiner Präsentation ein bisschen zurückscrollen. Ich sag dann Stopp. Ähm, noch ein Stückchen weiter. Äh, ja, noch weiter, weiter. Und zwar ging es noch ein bisschen. Äh, Moment, Stopp. Äh, genau, da. Ähm, zu der Fra- äh, Zu der Folie... Mhm. Äh, Beziehen sich die bestimmten Lebensmittel dann auf allergische Reaktionen oder Unverträglichkeiten?
0: Mm, eher Unverträglichkeiten. Das sind sehr oft, das ist sehr oft, dass sich das im Maulbereich bzw. im Mundbereich zeigt. Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Ich bin auch so ein Kandidat dafür. Das ist dann nicht unbedingt eine richtige Allergie. Natürlich, es gibt auch richtige Allergien, wo es dann eben richtig zu Quaddeln pusteln und Fieber und sonst Aber auch als Reaktion oder Überreaktion oder Unverträglichkeitsreaktion auf bestimmte Lebensmittel. Das kann durchaus vorkommen. Das heißt, ein Hund, der vielleicht sowieso auf verschiedene Produkte, Stoffe und so weiter ähm allergisch ist ja immer, ne? unverträglich reagiert, will ich jetzt mal vorsichtig formulieren, da sollte man tatsächlich sich auch mal die Mühe machen, ins Maul gucken, gucken oh, reagiert der vielleicht auch im Maul, ne? so wie wir das Ohr ja auch als Indikator haben, für Unverträglichkeiten von Lebensmitteln gehört eben der Maulbereich auch dazu, wird nur ganz oft vergessen, bei der, ja, bei der Untersuchung.
1: Ja, dann, die, wenn du noch mal ein bisschen vorscrollen würdest, die nächste Frage Zog sich noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. <lacht> ich glaube da. Genau, Diana fragt nämlich, ob man die EMs und die Öle mischen kann.
0: Nein, das würde ich nicht tun. Die EMs, weil ich, die brauchen ja bestimmtes Milieu, um zu überleben das ist ein bisschen das Problem. Also Die effektiven Mikroorganismen ähm, haben ja sozusagen ihre Nährlösung in sich selber. Also wenn das jetzt das EMA zum Beispiel, wenn ich das jetzt habe. Und ich glaube, ähm, was man sicherlich machen kann, ist das sozusagen in eins mischen. Wenn ich das jetzt sofort unmittelbar in die Hand nehme und ich mische mir das zusammen und trage das dann auf, ja. Aber ich befürchte, ähm, ohne dass ich es jetzt hundertprozentig weiß, aber wenn ich jetzt die Mikroorganismen jetzt mit dem Sesamöl zum Beispiel mische, dass die wahrscheinlich kaputt gehen, weil die eben ihre ihre Nahrung äh, brauchen, um eben eine bestimmte Haltbarkeit, um eine bestimmte Zeit zu überleben. Denn die sind ja, äh, wenn man so will, lebendig. Wo
1: bekommt man denn die? Oder welche
0: empfiehlst du? Die effektiven Mikroorganismen, welche? Genau, jawohl. Also ich habe tatsächlich die von der Stammfirma, von der Mutterfirma, das ist Emikone. Okay. Ja, ähm, man kann auch, wenn man das jetzt im, im größeren Stil macht, also wenn man zum Beispiel auch Pferde, Pferdeboxen oder sonst irgendwie was damit behandelt, lohnt es sich tatsächlich, das auch selber anzusetzen. Okay. Ja, dann kann man eben mit Zuckerrohrmelasse oder mit Honig, je nachdem, wie man das möchte, kann man dann etwas größere Mengen produzieren. Also, wenn man es im Stall gerade auch jetzt, wer jetzt Heu damit besprüht oder so, jetzt gerade für die Zähne lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Aber dieses EMA, das wird ja, glaube ich, alles von der Mutterfirma auch reglementiert. Also, da, ich glaube, alle, die das herstellen, müssen sowieso irgendwie lizenziert sein. Also, insofern, glaube ich, kann man da nicht so viel falsch mitmachen. Okay, danke.
1: Dann habe ich eine Frage im Chat. Was haltet ihr von Ultraschallzahnbürsten für Hunde, eventuell sogar Erfahrungen?
0: Ich kann da nur meine persönliche Meinung zu weitergeben. Ich glaube, dass die, oder ich weiß aus der Erfahrung mit den Kunden auch, dass die funktionieren. Das sicherlich. Das Problem, was man sich eben überlegen muss, bevor man sie einsetzt oder jetzt kauft, weil es ist ja durchaus auch eine Investition, ist zu gucken, hält der Hund einfach so lange still. Es ist ein deutlicher Unterschied, ob ich einen... Fingerling nehme und meinem Hund oder eine Zahnbürste und eben darüber gehe, weil ich muss einfach eine gewisse Zeit bei der Ultraschall-Zahnbürste durchhalten und muss das eben dran halten. Da gibt es jetzt einige, die sagen, überhaupt kein Problem, sowas übt man mit Hunden. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, für solche Hunde ist das dann auch ähm, sehr gut geeignet, wenn ich jetzt eher den flippigen Typ habe, wo ich so ein bisschen gucken muss, der sowieso schon genervt ist, wenn ich da zweimal die Woche komme und eben, ähm, dem jetzt im Mund rumfummel, dann für solche Hunde zum Beispiel, finde ich, ist das dann eher nicht geeignet. Also dass, dass die funktionieren, das ist unumstritten so. Ob die jetzt besser <lacht> funktionieren als die manuelle, das kann ich nicht beurteilen dazu. ähm, kenne ich mich damit jetzt auch nicht genug aus. Aber es ist eine der Möglichkeiten. Und da gibt es jetzt vielleicht auch viele Teilnehmer, die sagen, ja, ich habe das Ding zu Hause und das funktioniert super.
1: Dann äh, eine Frage von Rainer. Kokosöl bei Verfärbung. Wie ist die praktische Anwendung? Mit Finger oder Lappen alles im Maul bestreichen, anschließend abwischen oder drauflassen?
0: Genau, drauflassen tatsächlich. Und ich nehme das auf den Finger. Meine Hunde lieben. Also das Schöne ist ja dabei tatsächlich, dass das ja mal ein Produkt ist, was die Hunde lieben. Und es gibt tatsächlich auch, wenn dich das interessiert, musst du mal googeln, es gibt ja auch bei der Ölziehkur ist das Kokosöl ja auch ein Bestandteil. Es war ja leider so so ein Bericht, dass so viele Kokosöle so schlechte Qualität wohl haben. Ich weiß nicht, ob die eine oder der andere das mal gelesen hat. Äh, wohl mit Erdöl vermischt und so weiter. Also hier glaube ich, muss man dann auch gerade im, im Fütterungs- und Maulbereich natürlich auf die Qualität achten. Aber ich nehme das wirklich einfach auf den Finger, dass das so Raumtemperatur hat, ne, sonst das Kokosöl ja schnell auch zu fest und streiche das ins Maul. Diese ganzen Produkte, die ihr einstreicht, sollten natürlich jetzt nicht gerade kurz vor der Fütterung eingesetzt werden. Ich mache das eigentlich immer, wenn ich zum Spaziergang gehe. Dann sind die Hunde beschäftigt mit Schnüffeln, dann gehen die nicht trinken oder sonst irgendwie was oder fressen dann eben nichts oder kauen auf irgendwas rum. Dann kann das eigentlich ganz schön einziehen. Und es es minimiert tatsächlich eben durch die Wirkung auf die Bakterien in der Maulhülle. Es es reguliert tatsächlich auch den Geruch. Das geht sehr, sehr schnell. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, merkt man schon, dass diese Ansätze eben auch ähm, jetzt ja von dem von, der, äh, ja, von den Bakterien dieser Geruch oder diese Plack, ne, dass das eigentlich relativ schnell verschwindet. Ihr könnt auch richtig damit putzen. Ne? Man kann auch Kokosöl auf die Zahnbürste nehmen und dann die Zähne damit putzen. Da man natürlich keinen schmiegeleffekt wie wir das sonst in verschiedenen Produkten haben, aber wir haben eben die antibakterielle Wirkung. Das
1: ist eine gute Überleitung zur Frage von Ute. Ja. Ich
0: weiß, was du empfehlen würdest? Oh. Das ist echt schwer. Also, ich habe mal von Wala die Calendula, ich meine dass das Wala war, die Calendula-Zahnpasta gehabt. Ich benutze mittlerweile, ehrlich gesagt, gar. Es gibt eine Propolis-Zahnpasta, es gibt eine effektive Mikroorganismen-Zahnpasta mittlerweile auch. Da muss man ein bisschen gucken, womit man zurechtkommt. Ich benutze gar keine mehr, sondern ich mache mir jetzt, was das angeht, die Produkte tatsächlich einfach selber. Was ihr nicht machen solltet, immer wieder liest man in Foren, man soll mit Ascorbinsäure und einem Mikrofasertuch die Zähne schön abreiben. Das macht auf gar keinen Fall, das greift eben den Zahnschmelz sehr stark an, das würde ich auf keinen Fall machen. Das kann also richtig schädigen. Und überhaupt, was das Putzen angeht, auch von oben nach unten. Jetzt also auch nicht wild und kreuz und quer, auch wenn man die Zähne sauber macht. Vielleicht sagt ihr auch, naja, mein Hund, der hat da nur so einen leichten Belag, den kann ich mit dem Fingernagel eben immer so ein bisschen abknibbeln. Achtet immer darauf, dass ihr das von oben nach unten macht. Auch da gibt es ja manchmal so hanebüchende Videos im Internet, wo Leute eben demonstrieren, wie man dem Hund die Zähne reinigt. Und dann wird kreuz und quer und hin und her wird da irgendwie auf diesen Zähnen mit irgendwelchen Metallgegenständen rumgerieben, so darf man es natürlich nicht machen. Sondern wichtig ist, wenn ihr auch Zahnstein entfernt, dass ihr das wirklich von oben nach unten ganz glatt abstreicht. Und es ist so, wenn man oben unter dem Zahnfleisch diesen ersten Punkt einmal hat, dann platzt im Grunde nach unten hin dieser ganze Zahnstein ab.
1: Ähm, Noch eine
0: Frage von Lea. Eine Freundin hat einen
1: vier Jahre alten Hund, dem die Backenzähne ausfallen. Entzündungen hat er keine, auch sonst keine Erkrankungen. Was kann die Ursache sein?
0: Ui. Was ist das für eine Rasse?
1: Das steht da noch nicht. Vielleicht schreibt Lea das. Äh, französische Bulldogge.
0: Ah, okay. Also eine Brachycephale-Rasse. Ist das schon mal? Da wäre jetzt die Frage, ist das schon mal geröntgt worden? Da, Gibt es da ein Problem mit der Kieferstellung, also ist das tatsächlich ein Kopf, ein Züchtungsproblem, das wäre das, was mir als erstes einfallen würde, dass das die Ursache ist, wenn ich jetzt an diese, an diese Rasse denke.
1: Ja, gibt es, schreibt sie gerade. Ich weiß jetzt nicht, worauf sich das
0: bezieht. Gibt es Röntgenbilder schon. Ah, okay. Wahrscheinlich, ne? Ja. ich. Und da konnte man auch nichts feststellen. Fehlstellung. Ja, gut. Das kann natürlich tatsächlich auch dazu führen. Es gibt auch immer wieder, das kann ich jetzt von hier aus natürlich nicht beurteilen, es gibt auch tatsächlich Autoimmunerkrankungen im Bereich der Zähne des Zahnfleischs beim Mund, wo eben Zähne ausfallen. Also auch das kann sein, ja, das ist ist von hier aus schwer zu beurteilen. Aber bei der Rasse liegt es natürlich nahe, dass man so denkt, naja gut, das liegt einfach an der Fehlstellung, weil letztendlich muss man sagen, in diesen Köpfen zum Teil ist ja gar nicht mehr genug Platz für alle Zähne. Das ist auch so. Ein großes Problem, was wir übrigens bei diesen Zwergkaninchenrassen auch haben. Die Köpfe sind mittlerweile so klein gezüchtet, dass das innen drin einfach alles überhaupt nicht mehr passt.
1: Ähm, Im Chat gibt es eine Frage. Ich versuche noch mal Alle wieder freizuschalten, falls jemand noch sprechen möchte. Wobei, ich glaube, das habe ich gemacht. Ähm Ihr könnt eure Mikros anstellen, wenn ihr noch Fragen habt. Im Chat gibt es gerade keine.
0: Ansonsten.
1: Ich hätte noch eine Frage. Ja, gerne. (lacht) <lacht> und zwar, die äh, hatten ja gesagt, mit dem selber machen, mit dem Biofilm. Hm? Was genau würden Sie jetzt verwenden? Immer das Kokosöl oder Sesamöl abwechselnd?
0: Also, wenn ich das zusammenmische, mache ich tatsächlich eine Mischung aus Kokosöl, aus Sesamöl und dann einen Salbei-Auszug. Das heißt, ich nehme frische Salbeiblätter, die kommen ähm, erwärmt eben in diese, aber das Rezept dazu, ne, das schicke ich nochmal gesondert zu, aber die kommen dann eben erwärmt in diese Ölmischung, da gibt es einen Salbeiauszug und dann kommt das in den Kühlschrank und ist dann eben für eine gewisse Zeit haltbar und das benutze ich dann. Den Biofilm an sich wegzukriegen, dafür brauche ich eigentlich gar nichts, sondern dafür brauche ich im Grunde einen Lappen. Na, also dafür muss ich jetzt nicht ein Produkt nehmen. Ich würde zum Beispiel auch Propolis, weil wir ja wissen, bei Propolis, dass das auch nach einer Zeit Resistenzen bilden kann. Ich würde Propolis auch tatsächlich zum Beispiel nur einsetzen, wenn effektiv wirklich ein Entzündungsgeschehen jetzt da ist. Propolis nur rein immer präventiv zu oft zu benutzen, ist zum Beispiel nicht gut. Wohingegen das bei Kokosöl oder auch bei anderen Produkten eben kein Problem wäre. Aber nur um den Biofilm wegzumachen, reicht einfach putzen. Im Grunde Einfach nur eine Bürste. Es gibt ja auch diese Fingerlingbürsten von verschiedenen Firmen, die statt jetzt so einer harten Bürste so wie so ganz kleine Gumminoppen haben. Da müsst ihr mal gucken. Und da brauche ich im Grunde überhaupt kein Produkt, was ich da drauf schmiere, sondern da äh, nehme ich klares Wasser. Oder vielleicht nehme ich mir einen Kamillentee oder sonst was. Und dann geht es einfach darum, manuell eben diese Schicht zu entfernen. Und glaubt mir, wenn ihr das regelmäßig macht... Ähm, dann braucht ihr weder großen Druck noch großartig eben ähm, irgendwelche ja, Spezialreiniger oder so, dann reicht wirklich das Abstreichen von oben nach unten und dann hat man das weg. Da geht es wirklich nur allein um die Konsequenz, also das tatsächlich regelmäßig anzuwenden. Weitere Fragen?
1: Also im Chat ist jetzt keine. Ähm, Nochmal der Hinweis zu dem Rezept. Also ihr müsst mir wirklich eine E-Mail schicken. Ich kann euch leider nicht ähm, allen automatisch was schicken.
0: Ja, man kann da auch ein bisschen kreativ sein. Ne? Da kann man eben auch verschiedene Sachen, also Propolis kann man in sowas zum Beispiel auch mit reinmischen. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Aber noch einfacher ist es natürlich dann auch, ne? es gibt ja auch da in dem Bereich, hatte ich ja gerade auch vorgestellt, von Pernaturam eben jetzt hier, ich gehe da nochmal hin, eben diese neuropropolis tropfen die habe ich also auch hier, ne, weil der eine meiner Hunde, der hat tatsächlich auch immer wieder richtig Probleme, trotz dieser eben, ähm, trotz der konsequenten Pflege jetzt, hat der immer wieder eben Probleme auch mit Entzündungen im Maulbereich, hat er im Grunde schon als Junghund gehabt und bei dem setze ich eben diese myropolis tropfen auch sehr gerne ein.
1: Dann hätte ich noch eine Frage.
0: Ja. Wie lange kann ich die
1: Produkte von Per Pernaturam, wie jetzt Mürre, benutzen? Durchgehend?
0: So, da können wir jetzt mal eben die Frau Weber fragen. Im Chat kann die das ja vielleicht mal eben beantworten.
1: Genau, und falls in der Zwischenzeit noch eine andere Frage
0: ist, gerne. Du kannst das dann ja mal eben vorlesen. Genau. Genau, Nadine schreibt
1: gerade, bei allen Produkten empfehlen wir eine Kurweise-Gabe.
0: Ja, Hätte ich jetzt auch, ohne es so zu wissen, auch gesagt. Ich würde hier bestenfalls mal, im Grunde, wenn wir das jetzt effektiv bei einer Entzündung einsetzen, die Myropopolis-Tropfen, sollte die Entzündung abgeklungen sein. Und wenn es natürlich immer wieder zu Entzündungen kommt, dann muss man natürlich auch von innen arbeiten. Das hatte ich ja gesagt, also da immer nur von außen was zu machen. Da muss man dann eben systemisch gucken, wo hakt es, dass es immer wieder jetzt zum Beispiel zu diesen Entzündungen kommt. Kannst du sonst nochmal die letzte
1: Folie einblenden mit den Kontaktdaten? Also wenn jetzt auch noch im Nachhinein Fragen sind, da sind die Kontaktdaten von von der Firma per Natural und auch von uns. Also wenn wenn nachher noch Fragen sind, jederzeit gerne melden.
0: Ja. Und vergesst das mit diesen tatsächlich auch von der Reinigung, unterschätzt das nicht auch mit diesen Baumwollseilen, wenn die Hunde noch so ein bisschen spielaktiv sind. Also, das ist wirklich, das stelle ich bei meinen auch immer wieder fest. Und wenn er sagt, nee, das finden die aber langweilig, damit spielen die nicht, das kann man bei Hunden ganz gut etablieren, dass die dann plötzlich so ein Baumwollseil auch ganz toll finden. Also das ist, da sind Hunde ja relativ leicht auch auszutricksen.
1: Die Nadine hat gerade noch mal eben die Telefonnummer der Beratung von Pernaturam in den Chat gestellt. Genau. Ja, liebe
0: Brit. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr konntet ein paar Informationen mitnehmen hier raus und wenn im Nachhinein noch irgendwelche Fragen dazu aufkommen sollten, dann könnt ihr euch gerne melden eben über diese Kontaktdaten und dann in dem Sinne hoffe ich, dass ihr alle jetzt sofort eurem Hund ins Maul guckt und schaut, wie es darin aussieht.
1: Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Die nächsten Webinare stehen. Wer da Bock und Zeit? Das nächste Thema bei uns ist das dicke Pferd.
0: Das dicke Pferd, genau. Ja, auch, ein, ja. auch ein spannendes Thema. Spannendes Thema, genau. Da bin ich schon
1: angemeldet und freue mich schon drauf. Ja, sehr schön.
0: <lacht> und dann kommt ja irgendwann noch das dünne das Pferd. Das Dünne Pferd, genau. Dünne Pferd. Wobei, Pferd. Äh, wenn das ich mich im Moment umgucke, Thema 1 äh, deutlich im Moment äh, dicke Pferd. häufiger vorkommt. Ja, ja, das dünne Pferd ist erst im November. Genau. Genau. genau, wenn Langsam die Weide-Saison vorbei ist, ne, dann geht es wieder an Ich Ziel. hoffe,
1: mein Mini-Sheddy hält so lange durch. <lacht>
0: <lacht> mein 80, Gra-
1: 80 Kilo schweres, kleines Mini. Ähm, mal schauen. <lacht> ja, auf jeden Fall, es war wieder ganz toll, habt ihr super gemacht.
0: Dankeschön.
1: Und ja, bis demnächst.
0: Ein, genau. Bis bald. Ja, tschüss. Schönen Feiertag. Tschüss. Ja,
1: ebenfalls. Tschüss.